0: Sono Giacobbe Scurto e voglio darti il benvenuto nel mio podcast in cui ti preparo un po' di teologia da sporto. Qui troverai qualcosa di genuino da gustare dove, quando e con chi vorrai. Ci sono delle cose che sei convinto che siano così finché non scopri che la realtà mm, non è proprio come la pensavi. Ad esempio, vi racconto questa cosa. Io, un giorno della mia vita, tipo l'altro ieri, no, sono rimasto proprio senza parole quando ho scoperto che il cavallo donato non si chiamasse donato. Eh e in effetti poi da quando l'ho scoperto anche il proverbio che per me non aveva mai avuto un senso cosa significa il cavallo donato perché quel, quel donato lì non bisogna guardare finalmente ha, ha, ha avuto un senso del motivo per cui non bisognava guardargli in bocca ecco ci sono que- queste cose che, che noi ci siamo abbiamo un'idea e per noi è così ecco e anche nel nostro approccio con la Bibbia con Dio con la teologia con gli insegnamenti che troviamo nella, nella Bibbia anche qui accadono queste cose non lo so ad esempio la mela che Adamo ed Eva mangiarono non era una mela almeno non lo sappiamo e e i magi ad esempio non erano tre e l'Apostolo Paolo non è mai caduto da cavallo almeno non lo sappiamo insomma vabbè mi hai capito ecco ad esempio una di queste cose è che di solito lo so magari non l'hai mai sentito ma si dice che non c'è nulla che l'uomo debba essere o avere per piacere a Dio Ecco, lo sapevi che non è proprio esattamente così? Eh già, c'è un elemento che è imprescindibile nel nostro rapporto con Dio e, buona notizia, non è la tartaruga negli addominali. (ride) Ebrei 11 verso 6 dice Ora senza fede è impossibile piacergli poiché chi si accosta a Dio deve credere che egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Quindi è impossibile assolutamente piacere a Dio senza fede. Nessuno potrà mai essere accettato da Dio senza fede. È la condizione sine qua non della nostra relazione con Lui. E senza fede. Una persona deve attraversare questa vita e affrontare tutte le prove, le tentazioni, le sofferenze, gli incidenti, le malattie, e la morte da sola. Senza fede è una persona è completamente senza Dio. E lo scrittore qui stabilisce una verità assiomatica, universale nella sua applicazione senza tempo. Senza fede È impossibile piacergli. La fede è la base su cui poggia ogni cosa. Ma andiamo oltre su questo concetto romani... 1 verso 16 dice questi versi meravigliosi infatti io non mi vergogno del Vangelo di Cristo perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede del giudeo prima e poi del greco poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede come è scritto il giusto per fede vivrà e altri traducono poiché in esso è rivelata una giustizia di dio che viene dalla fede e conduce alla fede secondo che è scritto ma il giusto per fede vivrà beh questo aggiunge un pezzetto a quello che abbiamo detto prima perché la fede di cui stiamo parlando non è una fede una volta nella vita ma è una fede che si rinnova una fede che costituisce il filo rosso della nostra intera esistenza siamo chiamati a vivere ogni giorno per fede bello Bellissimo, questa è veramente una puntata straordinaria, vivere per fede, andare di fede in fede potrei anche finire qui Ma c'è un problema, cioè quando poi, immaginiamo che che finisco qui insomma, tu poi spegni e poi non lo so cosa stai facendo, se stai camminando per casa sei sul divano sei in treno sei sei in treno sarai in ritardo sicuramente sei senza raccondizionato, condizionata non lo so però poi a un certo punto ti fermi e ti dici vabbè ma, ma che cosa significa vivere per fede cioè all'atto della vita reale E dobbiamo farcele queste domande no che cosa vuol dire vivere per fede che significa Perché poi mi assale l'ansia, ma io sto vivendo una vita di fede? No, perché senza fede è impossibile piacergli. Se il giusto vive per fede, ma ma io sto vivendo questa vita. Perché a volte c'è questa idea che vivere una vita di fede, cioè andare di fede in fede, significhi vivere di successo in successo. Che vivere per fede sia percorrere una strada in cui ogni cosa è al posto giusto. Che colui che vive per fede abbia una vita al top. Il super santo di Dio, perfetto, immacolato, che vive per fede. Che neanche il Ken della Barbie. Ma ma, ma è davvero così? Chiediamocelo. Cioè il modello di una vita nella fede che ci propone la Bibbia è questo? Dai, proviamo a vedere qualche esempio. Noè e la sua famiglia. Beh, Qui è fantastico, c'è un diluvio universale e loro sono gli unici a salvarsi. Subito dopo Noè si ubriaca e accade tra lui e il figlio qualcosa di scabroso. Ottimo. Abramo, padre della fede, spaccia sua moglie per sua sorella. Tenta di forzare la mano di Dio sulla promessa facendo un bambino con la propria serva. Ma vogliamo parlare di Giacobbe? ottiene la benedizione della primogenitura ingannando il padre e passa mezza vita a scappare da suo fratello. Mosè. Mosè vive da principino, poi uccide un egiziano e dalla paura scappa e se ne sta nascosto per 40 anni. Quando Dio finalmente lo chiama sta a negoziare a oltranza perché non si sente adatto. Davide, oh, l'uomo secondo il cuore di Dio in un giorno solo viola quasi tutti i dieci comandamenti è Salomone l'uomo più saggio della storia che parla bene e razzola male si riempie la bocca di proverbi e la casa di 10.000 donne più o meno ognuna con la sua carta di credito eh? e la vita se la riempie di promiscuità pagane vogliamo andare al Nuovo Testamento? Gesù, tre anni di ministero terreno, insultato dai religiosi, tradito dai, dai suoi propri intimi lasciato morire da solo sulla croce da tutti quelli che si dicevano suoi seguaci Pietro, appunto, il fuoco di paglia, il primo ad accendersi e il primo a spegnersi. Paolo, l'apostolo Paolo. Beh, sono più le chiese che ha fondato o le volte che hanno provato ad ucciderlo. Sai, a volte abbiamo l'impressione che la vita degli uomini di Dio sia una vita straordinaria, fatta di vita. Vittorie e successi è che vivere per fede Significa ripercorrere Quella strada dritta verso il cielo Non avere difficoltà Non avere circostanze avverse Non soffrire, non fallire Mai Perché se mai una di queste cose Accadesse Eh caro fratello Si vede che non vivi Per fede abbastanza Eh vediti Ma non è così. La vita dei nostri eroi della fede è stata come la nostra. Anche loro hanno conosciuto dolori, sconfitte e, perché no, cadute. Perché dove il mondo vede una sconfitta, la fede mostra sempre una chiara e straordinaria vittoria. E proprio l'Apostolo Paolo scrive nella lettera ai Romani, al capitolo 8, al verso 35, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada, tutte cose che lui aveva sperimentato, ma conclude questo, questo, questa, questa domanda dicendo al verso 37 ma perché in tutte queste cose noi siamo puri? Più che vincitori, in virtù proprio di colui che ci ha amato. Ascolta bene, non c'è alcuna circostanza, nessuna situazione, nessun evento che possa indurre Cristo ad allontanarsi da noi. Non c'è assolutamente nulla, non importa quanto oscuro o deprimente, non importa quanto severo che possa separarti dall'amore di Cristo. Le circostanze avverse non sono la prova che Dio non ti ama, perché Dio ti ama indipendentemente da ogni cosa. Anzi l'Apostolo Paolo può dire che è proprio in, all'interno, in mezzo, dentro queste circostanze oscure e avverse che noi siamo più che vincitori in virtù di Cristo che ci ha amati. Sì perché dove il mondo vede una sconfitta la fede mostra una vittoria e te lo dico di nuovo così lo puoi segnare condividilo scrivilo perché credo ci sia tanta verità in questo concetto dove il mondo vede una sconfitta la fede mostra una vittoria indipendentemente dalle circostanze della nostra vita Cristo ci accompagna attraverso tutto rafforzandoci e incoraggiandoci Lui è quel pastore che viene con noi nella valle dell'ombra e della morte non si ferma a guardarci da lontano per vedere come ce la caviamo no 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 Lui è lì con noi ci ama e si prenderà cura di noi per renderci sempre più che vincitori. Ora voglio raccontare una cosa tratta proprio dalla nostra esperienza. Nell'anno in cui siamo diventati pastori, nel 2014, abbiamo avuto anche il nostro primo figlio, Nathan. Credevamo che fosse una di quelle storie di successo da raccontare, il giusto che vive per fede. Pastori e genitori lo stesso anno. Sin da subito però la gravidanza è stata molto problematica e i medici ritenevano che il bambino potesse essere malato. Abbiamo comunque continuato a pregare e ad avere fede che Dio avrebbe operato in modo soprannaturale per il bene di nostro figlio. Anzi, eravamo certi che questo sarebbe stato il miracolo della fede con cui Dio avrebbe celebrato il nostro ingresso nel ministero. Il 5 giugno, Con un cesareo d'urgenza abbiamo fatto nascere Nathan, tre mesi prima della scadenza. La sua vita qui con noi, prima di tornare con il Signore, è durata meno di un giorno a causa delle limitate capacità respiratorie. Abbiamo scoperto poco dopo che era affetto da una sindrome molto rara chiamata di Nunan. Eravamo straziati. Non era certo questa la storia di Vittoria? che volevamo raccontare e celebrare per la nostra ordinazione pastorale che era prevista ad ottobre. Questa era una storia di dolore, di sofferenza e di morte. Ma dove il mondo vede una sconfitta, la fede mostra una vittoria. Ti dico la verità, non siamo usciti vincitori da quel nostro dolore, ma più che vincitori. Abbiamo scritto un libro, Il mio primo giorno, che ha venduto qualche migliaio di copie. Abbiamo parlato con centinaia di genitori che, che ci hanno scritti dopo aver letto il libro e che hanno vissuto un'esperienza simile. li abbiamo esortati a confidare in quel Dio che ama e che consola, anche e soprattutto quando le cose nella nostra vita ci appaiono profondamente buie. Le nostre ferite si sono Nel tempo rimarginate siamo stati benedetti con la vita dei nostri bambini, Noah ed Emily. Avremmo potuto affondare, eppure abbiamo preso il volo. Questo ci ha reso realmente più che vincitori in Cristo Gesù. Sai, io lo so, a volte vorremmo una vita in cui tutto funziona, in cui ogni cosa per cui preghiamo la riceviamo, in cui ogni decisione che prendiamo è quella giusta, in cui al lavoro passiamo da successo in successo, in cui tutto quello che facciamo funziona e non ci accade mai nulla di negativo, in cui nostra moglie, nostro marito e e, e i nostri figli è tutto meraviglioso, straordinario. Ma presto ci scontriamo con la realtà dei fatti, questo tipo di vita non esiste su questa terra almeno ed è quando facciamo questa scoperta che il signore ci mostra la via una vita per fede da fede a fede una vita da più che vincitori perché sì di nuovo dove il mondo vede una sconfitta la fede mostra una vittoria Grazie per aver ascoltato questa puntata, so che molti di voi sono fedelissimi, aspettano ogni mese il nuovo episodio, grazie per chi mi scrive, fatelo perché per me è molto importante, mi aiuta molto se avete idee, proposte e se volete aiutarmi a diffondere questo podcast teologico potete condividere la puntata, mettere segui, fare la recensione, mettere le stelline, insomma se volete darmi una mano ve ne sarò molto molto grato e noi invece ci sentiamo a settembre per la prossima puntata